0: On est à la page 47. On continue avec nos problèmes de mouxé. Alors, hier, on a sorti quelque chose. Hier, on a compris avec que pour à Shimon, pourquoi Rabbi Shimon interdit de déplacer le godet quand la mèche est allumée. Parce que le godet devient bassiste, devient support de la mèche. Et comme la mèche, elle, est, elle brûle, donc c'est quelque chose d'interdit. Donc, le support de quelque chose d'interdit devient comme l'interdit lui-même. C'est ça le chidouche le support devient comme l'interdit c'est pas que le support n'existe plus c'est que le support devient comme l'interdit donc il sort de là que quand à l'entrée de Shabbat j'ai un support qui tient quelque chose d'interdit ce support il va devenir interdit d'être déplacé tant que l'interdit est dessus maintenant Agma va un peu plus loin dans cette histoire de bâtisse de support, donc je suis même Moudaref, 47 à 1 tout en haut de la page, deuxième ligne c'est bon, Amar Rabizera, Amar 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 donc, on a quatre Amoraïs qui ont enseigné Amar Rabbi Romanos. Donc, ils ont enseigné un de Rabbi Romanos. Donc de nom, peut-être on expliquera après d'où ça vient ce nom Romanos. Dit comme ça, Rabbi Romanos. et Rabbi Romanos nous raconte que Rabbi, Rabbi Udanasi, l'a autorisé à déplacer pendant Shabbat un encensoir dans lequel il y avait, il restait de la cendre. Donc, de quoi on parle à l'époque, pour défaire, pour dégager une bonne odeur dans la maison, dans les pièces, ils avaient l'habitude d'amener un ustensile en métal, un encensoir, dans lequel ils mettaient de la levona. La levona, c'est une encense qu'on utilisait pour la qui sent bon. Et on mettait dedans des, des morceaux de bois et on faisait brûler cet encensoir Et il y avait un couvercle qui recouvrait l'encensoir et dans le couvercle, il y avait des espèces de trous. Donc, la bonne odeur se dégageait à travers les trous du couvert qui recouvrait l'encensoir. Donc, qu'en qu'on a, bien sûr, commencé à faire, à brûler cette lévona, cette bonne odeur avant Shabbat, et que pendant Shabbat, maintenant, le feu s'est éteint, et maintenant, qu'est-ce qui reste dans l'encensoir Il reste, a priori, que de la cendre. Et donc, maintenant, Rabbi Romano il a demandé à Rabbi, est-ce que maintenant que tout s'est éteint, j'ai le droit de déplacer cet encensoir, soit parce que j'ai besoin de l'endroit où se trouve l'encensoir, ce qu'on appelle les Tzorek Nekomo, Soyez-vous, soit soit il y a besoin d'un encensoir pour recouvrir quelque chose, comme on a vu hier, que ça peut être permis. Donc le problème ici, a priori, c'est quoi À ce stade-là de l'agmara, je dis bien, parce qu'après on va changer, mais à ce stade-là de l'agmara, ici, a priori, c'est étonnant. Parce que Rabbi, il a autorisé Rabbi Romanos à déplacer cet encensoir, alors que dans l'encensoir, il y a de la cendre, et que la cendre, c'est mouxé, puisqu'a priori, à ce stade-là, ça ne sert à rien. Donc maintenant, l'encensoir, tu déplaces l'encensoir, alors qu'il y a du mouxé dedans c'est Bassiste qui est d'avoir un sourd donc comment on a autorisé Rabbi Romanos à déplacer cet encensoir avec la cendre qui se trouve dedans alors qu'à cendre et les mouksé Tu est en train de déplacer du mouksé, tu n'as pas le droit de déplacer du mouksé shabbat, donc comment Rabbi, Romanos, Rabbi a pu autoriser Rabbi Romanos de faire cela Amaré, Rabbi Zéra et Rabbi Asi. Rabbi Zéra et Rabbi Asi. Miama, Rabbi c'est bizarre que Rabbi Yohanan ait ramené cet enseignement de Rabbi Romanos pourquoi Mais Atman. pourtant on a enseigné dans une mishta un monsieur qui se promène Shabbat avec son fils et son fils il est un peu fatigué donc maintenant il ne veut plus marcher donc euh, il veut qu'on le prenne dans les bras est-ce que quel âge est le fils je ne pas dans cette discussion mais pour faire les choses simples on va dire que c'est un enfant qui sait marcher par rapport au fait de porter un enfant qui ne sait pas marcher Shabbat on verra un peu plus maintenant alors pour faire ça on va dire que c'est un enfant qui a 5 ans l'enfant il est fatigué donc il dit à son père ah, va porte-moi pour rentrer à la maison je ne peux plus marcher le problème, c'est que le fils, il a une pierre dans la main et qu'il ne veut pas lâcher la pierre. Or, la pierre, on l'a déjà dit, par définition, « Stam et Sim va c'est « mouk Donc, la mystère te dit comme ça. « Noter Adam Beno ». L'homme a le droit de déplacer, de porter son fils. « Ve'a even même si le fils, il a une pierre dans la main. Pourquoi Parce qu'ici, on porte le fils et la pierre, elle est accessoire par rapport au fils. De la même manière, deuxième situation, « au calcara even betoha » un monsieur a le droit de déplacer un panier il est dans sa maison et il y a un panier avec des fruits dedans et d'après les fruits il y a une pierre maintenant pourquoi il n'aurait pas ouvert la pierre pourquoi il ne l'a fait pas rouler en dehors du sac je ne sais pas mais c'est ça le cas on te dit on peut avoir le droit de porter ce panier parce que s'il y a une pierre dedans à quelle condition qu on peut porter un panier avec une dedans à condition qu'il y a des fruits dans le panier donc dans le panier il y a des fruits qui sont raouilles, qui sont utilisables pendant Shabbat, et il y a une pierre qui est muktzé. Donc Rabbi il te dit quoi T'as le droit, parce que c'est la même manière. que quand le père il porte son fils avec la pierre, le fils c'est l'essentiel, c'est pas muktzé. la pierre c'est muktzé, donc la pierre elle est accessoire, donc elle est considérée comme nulle. De la même manière, le panier rempli de fruits avec la pierre, la pierre est accessoire par rapport aux fruits, les fruits sont plus importants que la pierre, c'est plus chachou, donc c'est ça qui l'emporte. Donc, j'ai le droit de le faire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu qu'il parle là Pardon, On parle quand il y a un air rouge. Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. On parle dans la maison. On parle dans la maison. Ça peut être aussi okay, à la maison. Okay, okay. Oui, pour le fils, c'est quand on est dehors. Mais dans le panier avec des fruits, bien sûr, c'est quand il y a un air rouge qu'on peut être à la maison. Et le mouxé existe aussi à la maison. Alors, okay. en tout cas, en attendant, qu'est-ce qui sort de là C'est qu'on voit que Rabbi Yochanan, quand est-ce qu'il est autorisé à déplacer le panier C'est quand dans le panier, il y a quelque chose qui est permis de déplacer les fruits. Et il y a un moutsey, mais le moutsey est accessoire. Donc, on voit de là de Gmara, Tama et de Hidbé ici dedans j'ai les fruits, c'est pour ça que je peux déplacer. Mais si de Terry, si dans le panier il n'y a que la pierre, l'eau, j'aurais pas eu le droit de déplacer le panier, parce que maintenant, quand je déplace le panier, je déplace la pierre. Bien la pierre moi, c est. C est... Donc, demande à Gmara. Faut
1: que je change les piles.
0: Donc, demande à comment Rabbi plus il a incité l'enseignement de Rabbi Romanos que, qui disait qu'on a le droit de déplacer l'encensoir quand il n'y a que de la cendre dans l'encensoir. Pourtant, la cendre, c'est Mouktsé. Et ici, tu vois qu'on n'a pas permis de déplacer un panier dans lequel il y aurait uniquement une pierre qui serait Mouktsé. Donc, on ne comprend pas hein, comment Rabbi Yochan, d'un côté, nous ramène l'enseignement et d'un côté, il enseigné le contraire. Qu'est-ce qui se passe ici Alors, ça, hein, c'est la question que Rabbi Zera a demandé à Rabbi Yassi par rapport à Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yassi Rabi Asi, il a réfléchi une heure, un moment. Donc, dès là, on voit qu'on n'est pas obligé de répondre tout de suite. Des fois, on a le droit de s'arrêter, de réfléchir un peu. On n'est pas faillable de répondre tout de suite à une question. Et après un moment de réflexion, il lui a répondu. De Amar, a Hanameh Il lui a dit, c'est vrai, mais dans cet encensoir, il restait un peu, un, peu, un tout petit morceau de l'évona, d'encens. Donc, s'il reste un morceau de lévona d'encens, l'encens, ce c'est pas mouktsé, puis ça donne une bonne odeur pendant le Shabbat et que monsieur avait l'intention de sentir. Donc, on revient au cas similaire. De la même manière qu'il y a panier avec fruits et pierre. Fruits c'est utilisable, pierre, c'est mouktsé. De la même manière, ici, on parle d'un encensoir dans lequel il y a un peu de lévona, donc ça, c'est pas mouktsé, et il y a un peu de cendre. Et la lévona et la cendre, est accessoire par rapport à lévona, donc c'est bassiste. Il y a les deux choses, il y a davara sourd et davara moutarde. Il y a quelque chose de permis, quelque chose d'interdit. C'est pour ça qu'on a autorisé à déplacer. Voilà. Kertin, c'est un brumeau, un petit grain d'encens. Ammar Abayé, Abayé, il dit, mais attends, 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 il y a un petit problème. Le témoignage que Rabbi Romanos il a fait, c'est que ça s'est passé dans la maison de Rabbi. Et Rabbi, on sait qu'il était très riche. Alors, si Rabbi était riche devant Gagmar Kertin, des Rabi est-ce qu'un petit grain de Corette, un petit Corette, un petit grain d'encens, vu qu'il est milliardaire pour lui un petit grain, ce n'est pas important. Donc, si ce n'est pas important, ce petit grain, il perd toute sa Hashivut, son existence qu'on pourrait lui donner. Et s'il perd sa Hashivut, il n'est pas suffisamment important par rapport à la cendre. Et donc, à nouveau, quand on le déplace, on le déplace surtout la cendre. Au moins, c'est au moins égal à la cendre. Et quand c'est au moins égal, ça veut dire que la cendre, le côté mouxé de la cendre ne peut pas s'annuler. Donc, demande à Aghemara, si tu m'avais parlé d'un quelque chose d'important, alors peut-être que pour Abi, c'était important, donc c'était permis de déplacer parce que le côté important l'emporte sur le côté mouxé est la cendre. Mais comme pour Abi Kémi un petit grain de cendre, c'est rien du tout. Et donc, par conséquent, on ne comprend pas comment ce petit grain de sang peut annuler le Muxé qui se trouve avec dans l'encensoir. Alors, là, vous voyez. Pourquoi il ne fait pas rentrer la notion du robe Parce que dans le il y a quand même une notion d'infiltre personnelle et Parce que tu vois bien que dans le décidé par les kakramim, ça va dépendre... Il y a des ustensiles qui seront mouxés pour toi et pas pour moi. Ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Tu vois bien que d'après la tout est une des, des, des décisions... Tout, tout dépend de ce que monsieur il a fait avant le Shabbat avec ses ustensiles c'est comme le problème comme le problème toi, de Thomas et Tarin pour le tissu exactement on y arrive on y arrive on y arrive dans mais Zaki dans la notion de l'Ossé il y a quand même une notion personnelle donc s'il une notion non, mais tout, à tout à fait d'accord
2: fait d'accord mais pourquoi il a fait rentrer à, avant de dire parce qu'il est riche ou pas riche de dire s'il y, y a une question d'Europe parce que là on parle d'un petit grain et avec beaucoup de cendre,
0: avec de la cendre. Mm -hmm. Est-ce qu'il est possible de rentrer la, la notion d'Europe directement non, dedans Non, parce que ce qui est important, c'est l'importance qu'on en donne. Et justement, ça va être ça. Justement, te... laisse-moi te répondre d'une autre manière. Il n'y a pas de problème. Il y, bah, y a une question ici qui se pose. C'est finalement, pourquoi l'Augmane nous ramène l enseignement renseignement de soi avec la cendre Et on va à la fin arriver à une conclusion qu'il y avait d'accord peut-être de On a déjà renseignement du panier avec les fruits et la pierre. Et pourquoi d'amener deux fois les enseignements c'est que dans les paniers avec les fruits, les fruits, c'est quand même une valeur économique importante. Donc, j'aurais dit qu'il faut toujours que le côté permis soit important au niveau économique. Mais tu vois ici que ce n'est pas le côté économique qui est important. C'est la khachivut, c'est ce que la personne y considère. C'est le côté important ce que la personne donne à ce monsieur. Juste une petite parenthèse, à enseignement très beau que je me rappelle que Rav Rosenberg vous avait dit, c'est que vous savez, Rabbi il était très riche. Et il a marqué aussi que Rabbi Ayam et Chabed ça, en Afrique du Nord, on est bien avec Marat qui dit que Rabbi il honorait les gens riches. Même si des fois ils ne sont pas très religieux, vous savez, souvent avec les on dit Ouais, on fait du kavod aux gens riches. Et même s'ils ne sont pas religieux, on dit toujours Oui, mais Rabbi, tu sais, Rabbi, il était Mechamed Achirim, Rabbi, il faisait toujours du kavod aux gens riches. Alors on aime bien cette phrase-là. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi, faisait du kavod aux gens riches Il faut comprendre comme ça. Au début, Rabbi, qui était riche, mais qui était menacé, il était très respecté par la communauté. Et tout le monde lui faisait beaucoup de kavod. Et Rabbi qui était à Nab, il ne comprenait pas comment on faisait du Kavod alors qu'il se considérait comme quelqu'un de très très faible. mais pas un grand sadique, donc ça l'énervait. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit comme ça. Il a dit je vais commencer à honorer les gens qui font de l'argent. Comme ça, non, avec autant, les gens, moi aussi, tous, ils vont m'honorer, mais pas parce que je suis ami Chahab, parce que je suis riche. Donc c'était une manière, quand Rabbi va honorer les gens riches, C'est ce n'est pas quelque chose d'important c'est que pour que, oui, les gens ne plus parce qu'il est à à cause de Sa'anava, mais uniquement pour qu'il l'honore parce qu'il avait, qu avait de l'argent. Voilà l'explication qu'il faut donner de Rabbi qui a eu à Mais s'il n'y avait ce, pas ce problème, Rabbi, jamais il n'aurait honoré les gens uniquement à cause de l'argent, parce que le cas pour Rabbi, c'était la Torah et les Mitzvot. Voilà, ça c'est une petite remarque pour expliquer cette explication de Rabbi Mechabel HaShirim. En tout cas, je reviens à Agmar Agmar okay. est dit... Qu'est-ce qu'il y a Ça ne tient pas Bon, on, 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 c'est un drach, c'est un drach, oh, je pas, continue, euh, on viendra au rédacteur dessus, c'est un drage. je ne veux pas polémiquer pour ça, je... non, je ne rentre pas dans ça, C'est n'est pas agmara je continue. Alors on dit l'agmara, amara baie kertin berabimi khashive, Mais rabbis était riche. un petit morceau de rivona, de, de, de ce n'est pas important, ce n'est pas khashouv, je dois en tenir compte, ça ne me permet pas de pouvoir porter l'ancensoir, alors on dit l'agmara, c'est vrai, mais peut-être que pour Rabbi qui est migardaire, c'est rien mais ce petit grain de l'Evona pour les pauvres, ça peut être quelque chose ça peut avoir une importance mais même si pour des pauvres ça a une importance si maintenant on est dans la maison de Rabbi et si pour Rabbi ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance, et d'où on sait ça tu vois, tu vois Zaki qu'on regarde par rapport à la personne, et d'où on sait ça Gatania qu'est-ce qu'on a enseigné il y a deux semaines il y a deux semaines, on a parlé des habits qui sont susceptibles de recevoir l'impureté. On avait dit qu'elle doit être la taille minimale pour qu'un habit reçoive l'impureté. Et on avait dit, quand il s'agit de... des habits des pauvres, il suffit que l'habit ou l'étoffe ait la taille de trois doigts sur trois doigts. Et par contre, quand c'est l'habit d'un riche, l'étoffe, un tissu d'un riche, il faut que c'est la taille de trois points sur trois points. Et donc, on avait dit, si on est chez un riche, et qu'il a un tissu de trois doigts sur trois doigts et qu'un reptile mort, par exemple, tombe sur cet habit, l'habit ne deviendra pas impur, parce que pour le riche, ce n'est pas un habit. Ah, pourquoi on ne dirait pas que comme cet habit convient à un pauvre, même si c'est chez le riche, ça devient pur On avait dit « aval des anims, Mais si c'est l'habit d'un pauvre qui se trouve c'est un riche, on n'en tient pas compte. Donc on voit de là que, de la même manière qu'à bas, tu ne peux pas passer la notion d'importance qu'on donne à la chose, elle dépend de la personne et propre, et on ne peut pas dire si pour une autre personne c'est important, pour un autre ce sera aussi important. Non, il faut considérer la chose chez la personne elle-même. Donc Rabbi ici, il est chez lui, et donc il a un grain de levona qui ne vaut rien. Et même si pour les pauvres ça vaut beaucoup, pour lui ça ne vaut rien. Donc si ça ne vaut rien, par conséquent, on ne comprend pas comment on est autorisé à déplacer l'encensoir. Parce qu'il y avait de la sonde qui était mouxée Et comme le grain de Rivona de ne vaut rien, donc il n'y a que de l'interdit. Si de l'interdit, c'est pas si ce qu'il y on n'aurait pas dû à permettre à, de déplacer cet encensoir. Relatif. Quoi
2: C'est relatif,
0: en fait. C'est relatif. Ah, c'est intuitu, personnel comme j'ai dit. <rire> Et là, Mar Abaye. Alors Abaye, il propose une autre solution pour expliquer pourquoi on a permis de déplacer l'encensoir. En dit Abaye, midé de Hava, agrafe chez ça ressemble au pot de chambre. De quoi il s'agit Les Rachamim, quand ils ont fait la barrière du muktzé, ils ont mis certaines exceptions. Parmi les exceptions, les exceptions qu'ils ont enlevées de muktzé, c'est ce qu'on appelle le pot de chambre. À l'époque, ils n'avaient pas de toilette, et quand ils faisaient leurs besoins, ils avaient plus de faire leurs besoins dans un pot de chambre. Et ce besoin, ce pot de chambre, il est même si par définition il était muktzé. Les Rachamim ont levé l'interdit de muktzé et ont permis, même pendant Shabbat de sortir ce pot de chambre de la chambre donc à bailler, ils s'en dire de la même que le pot de chambre c'est pas bon c'est dégoûtant alors de la même manière l'encensoir avec la cendre comme la cendre c'est aussi dégoûtant alors les Chachamim ont permis de déplacer même s'il n'y a que de la cendre c'est un cas exceptionnel, ça ressemble au pot de chambre bon mais maintenant une petite précision, quand les Chachamim ils ont autorisé de sortir au pot de chambre pendant le Shabbat c'est pas dans le domaine public c'est uniquement dans la cour. Hein. C'est un domaine public d'ordre rabbinique. Alors, baye s'y propose pour expliquer ce fameux din de l'ancensoir de Rabbi Romanos avec Rabbi. Alors, Amar Rava, Rava, il lui je ne suis pas d'accord avec ta proposition d'explication. Pourquoi J'ai deux objections par rapport à ta, à ta ressemblance, à la similitude que tu veux faire entre l'ancensoir et le pot de chant. Il y a deux choses sur deux points. Ce n'est pas comparable les deux situations. Pourquoi Premièrement, un pot de chambre, le contenu du pot de chambre, c'est dégoûtant, alors que, alors que la cendre, ce n'est pas dégoûtant, ça pue pas. deuxièmement, les excréments, les urines, ça pue et la cendre, ça pue pas. Deuxième objection par rapport à la ressemblance que tu veux faire entre le pot de chambre et l'encensoir grave chèlerie migrée, le pot de chambre, il est à découvert, c'est un ustensile en Algérie, il n'y a pas de couvert, puisqu'on urine, donc il y a besoin, c'est directement à découvert. Alors que les rails alors que les encensoirs, comme je vous ai expliqué au début, il y a un ustensile en métal, il y a un couvercle dessus, dans le couvercle, il y a des trous, et c'est par les trous que sortent dehors. Donc ici, comme l'encensoir, il n'est pas à découvert, est, je ne peux pas dire que c'est comme un pot de chambre, et donc je ne peux pas dire que c'est à cause de ça que Rabig a permis de sortir cet encensoir. Donc l'idée que Abaïe, vous voulait comparer le pot de chambre à l'encensoir, elle tombe à l'eau pour Rava, et, parce qu'il y a deux. De critères qui sont totalement différents. Et Amarava. donc Rava lui dit Bon, ah, va est, je vais te proposer une autre explication pour qu'on ce digne de l'encensoir de Rabbi Romanos. C'est quoi l'explication Qui a Vinan raconte qu'une fois Ram Nachman il s'est trouvé, il s'est trouvé chez Rab Nachman, il s'est trouvé Shabbat. Et Rava dit qu'une fois il se trouvait chez Ram Nachman et c'était Shabbat. Et il a vu, il a dit raconter que pendant Shabbat, dans la maison de Nachman avait metalterinan kanuna agav On avait l'habitude de déplacer le kanuna, même s'il y avait de la sang dedans. C'est quoi kanuna En français, on traduit, c'est un brassero. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le mot, brassero, c'est ce qu'on appelle un chauffage extérieur. Explique Rashi, c'est quoi ce kanuna C'est c'est un ustensile en métal. Chez qui permet dans lequel on mettait du bois et on faisait chauffer. C'était un chauffage en fait, mobile. L'Iffnée, ça arrive qu'on qu mettait devant les princes et les rois, et ils te pour se chauffer. donc Comme de la même manière, aujourd'hui, il y a les champignons de jardin sur les terrasses des restaurants. À l'époque, ils avaient ce canouna ce brancéro. C'était un chauffage mobile. On mettait un ustensile en métal, dedans il y avait du bois et on faisait brûler ce bois et on mettait à l'extérieur et ça chauffait les gens qui étaient en terrasse. Alors, Ravai raconte que chez Ravamuna, ce brassard qu'on qu avait allumé avant Shabbat, pendant Shabbat, une fois que tout était éteint, on avait l'habitude de le déplacer. Or, dedans, il n'y avait quoi Il n'y avait que de la cendre. Alors, dit Rachid, pourquoi on avait l'habitude de le déplacer avec la cendre dit Rachid, parce qu'en fait, on avait avant Shabbat anticipé que le brasséro allait finir par s'éteindre et on avait anticipé qu'on allait à utiliser la cendre. Pourquoi Rachid dit les chassotes rock au pour recouvrir des fois des excréments quand les enfants ils faisaient des urinés par terre ou ils faisaient des bêtises, il y avait de la saleté par terre ou quand un monsieur il crachait pour ne pas laisser la saleté apparente sur le sol de la maison ou du jardin ont avec de la cendre. Donc explique Rava que quand on avait allumé ce bras sur avant Shabbat, on avait prévu que ce qui allait rester quand ça allait s'éteindre de cendre, on allait l'utiliser. Donc si on avait prévu de l'utiliser, la cendre n'était pas moutillée puisque depuis avant Shabbat, on avait prévu l'utilisation. Et dit Rava, de la même manière l'encensoir qu'on avait allumé chez Rabbi, on avait prévu qu'une fois que ça serait éteint, la cendre qui resterait dans l'encensoir on allait pouvoir l'utiliser pour recouvrir des 5 Donc finalement, on a changé entre le début où on pensait que la cendre était moussée, finalement, ici, on explique que pourquoi on a, déplacé, on a autorisé le déplacement de l'encensoir, c'est qu'on avait prévu d'utiliser cette cendre bien avant Chabat, donc elle perdait son statut de moussée, donc il n'y avait pas de problème. Alors, c'est quoi le chidouche Le chidouche qu'on a voulu nous dire, c'est que bien que dans cet encensoir, il y avait resté peut-être un peu de morceaux de bois qui n'avaient pas brûlé De la même manière que dans la canouna, dans le brasserot, des fois, il restait un peu des morceaux de bois qui n'avaient pas brûlé Or, ces morceaux de bois, ils étaient mouctés. C'est vrai, mais maintenant, je fais compte comptes. Dans mon sens, il y a de la cendre que j'ai besoin, à Kakem, j'ai donné une importance qui va me servir pour recouvrir les saletés. Donc, ce n'est pas moucté. Et il y a aussi un peu de morceaux de bois qui est moucté. Alors, le morceau de bois qui sont mouktsé, ils sont battels, ils sont annulés, ils sont accessoires devant devant le, la cendre qui est nécessaire pour moi. De la même manière que dans le brasséro, la cendre qui restait était principale et les bouts de bois qui restaient étaient euh, tafèles. Et le mouktsé euh, tafèles accessoire s'inclinait devant la majorité. Et donc, on a eu besoin de ces deux dînes. Pourquoi Parce qu'on aurait pu dire bah ben, c'est la même chose que le panier. Il y avait le panier avec les fruits qui étaient essentiels, et la pierre qui était accessoire. Pourquoi on ne s'est pas contenté de ça Pourquoi on a répété l'enseignement de l'encensoir ou du brasséro Alors, explique le bête-méhér, il dit que quand il s'agit des fruits, c'est quelque chose qui a une valeur économique importante. Donc, je comprends que les fruits, c'est le principal, et la pierre, c'est accessoire. Mais j'aurais pu penser ici que la cendre, qui n'a aucune valeur économique, alors ça ne pourrait jamais devenir le principal, surtout par rapport à des bûches de bois qui restent, car ma que ce n'est pas une question de valeur économique c'est une question de quelle importance la personne y donne. Si maintenant, pour la personne, il a besoin de cette cendre pendant Shabbat, et même si la valeur économique est proche de zéro et que des bûches de voie, ça vaut plus cher, ce n'est pas une question de valeur financière, c'est une question de puisqu'on est ici dans un problème de moutse. En matière de moutse, c'est quelle importance je donne à la chose. Donc, si le propriétaire a donné, il accorde une importance à cette cendre parce que ça lui permet de recouvrir des, euh, des sacs d'aides, donc c'est plus boursé, ça devient principal et le principal l'emporte sur accessoire et c'est pour ça qu'on a autorisé, c'est pour ça qu'on a enseigné cet enseignement, ce n'est pas une redondance, c'est un, une un ridouche supplémentaire dans ce digne de principal et d'accessoire, de bassiste et d'avoir à moutard ou d'avoir à asso. Quand je dis principal, c'est ce qui est permis d'être déplacé et d'accessoire, ce qui est interdit d'être déplacé. C'est Marco, Marco oui,
1: oui. faites-moi la question, ce qui, me, ce qui me perturbe à chaque fois dans, dans ces cas-là, c'est le cas su suivant. La question que l'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il est interdit de déplacer ou il est interdit de se servir du mouksé Parce que ça n'est pas la même problématique aujourd'hui.
0: profit du moukse, tu peux en tirer profit si tu ne si vous déplaces pas. On a dit que ça, c'est une, une preuve qu'il avait amené le, le Bet qu'on a vu que tirer profit d'un mouksé, ce n'est pas interdit par les hachamis. Ce ils ont interdit, c'est de déplacer le Moukse. C'est ça qui est interdit, Donc, tu pourrais très bien tirer profit d'un mouksé si tu ne vous déplaces pas, de la manière touchée, un n'est pas interdit, ce qui est interdit. Mais moi,
1: je pu comprendre que la difficulté, c'est plus d'utiliser. C'est l'histoire de, 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 pour euh, Rabbi Shimon, l'histoire de, de l'huile qui reste une fois euh, que la, la lampe s'est éteinte. Oui. Utiliser cette huile pendant Shabbat et déplacer. Euh, pour moi, c'est plus amour d'utiliser l'huile qui est restée.
0: Mais d'après le... Rabbi Shimon, au moment où tu as allumé avant Shabbat, tu as dit Moi, je, je me détache de cette huile tant qu'elle va servir à brûler. Une fois que c'est plus brûlé, je compte utiliser ce restant d'huile pour remettre dans ma salade. Si à partir du moment où il a, il a pensé comme ça, il ne s'est pas détaché de cette huile… De, de... Alors, on est
1: d'accord. Dans ce cas-là, eh, eh, qui peut le plus peut le moins, si je peux utiliser l'huile, pourquoi j'aurais une problématique pour déplacer le, 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 la, la lampe là la,
0: la lampe La Attends, de quoi tu… Je ta question.
1: Ma question, elle est celle-ci. Si aujourd'hui, on dit que ça a brûlé et en définitive j'ai l'intention d'utiliser la cendre qui reste déjà se poser la question de Nola b peu importe on va fermer cette parenthèse
0: non 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 mais, on, on va ça dans le domaine ça d'accord
1: d'accord mais la question qui, qui, qui est celle-ci si je peux utiliser la, la cendre pourquoi je me poserais des questions sur la faculté ou pas de déplacer cet objet qui contient cette cendre
0: mais parce que la cendre j'ai autre chose j'ai du moucet dedans Gabi le problème c'est que dans cet dans cette encensoir j'ai des chiffrés et de j'ai des signes, j'ai des résidus de bois qui sont mouxés. De la même manière que dans le panier, j'ai des fruits et j'ai du mouxé. Si j'ai que du permis, il n'y a aucun problème pour Rami Shimon. C'est basique. Oui, oui. Tout le problème qu'on avait ici, c'est qu'à part cette cendre, il y avait du mouxé. Au début, on a voulu dire que la cendre elle-même est mouxée. Très bien. Alors, on te dit, dans la cendre, elle une utilité. Mais le khidouche ici, c'est qu'à part la cendre, j'ai autre chose d'interdit. Et donc, autre chose d'interdit, comment on fait abstraction le ridouche, c'est ça, de te dire que comme ce qui m'intéresse, c'est la sombre, donc c'est mes vatel. Je fais abstraction, bidou, je fais comme si ce qui était dedans, à part ça qui était, c'est ne m'intéressait pas. Tu comprends ou pas J'ai compris. Tout le ridouche, c'est par rapport au fait que j'ai Bassisque d'avarab Moutard et assour, et que ici le Moutard, il remporte sur l'Assour. Il fait comme si le Assour n'existait pas. Ah, si j'ai que du Assour, j'ai pas le grand déplacé. C'est bon On continue. D'avarab. Si vous,
2: vous permettez. Oui. Donc vous avez dit que le monsieur pour son bras zéro par exemple il dit avant le shabbat quand ce sera éteint il n'y aura plus que la cendre je vais l'utiliser pour un autre usage Oui. Et, et donc dans ce cas là il a le droit de le déplacer Oui. maintenant le même jour son voisin il ne pense pas du tout ça donc, lui,
0: il n'a pas le droit de déplacer son bras zéro. Deux minutes. Alors, ça, c'est une, une discussion qu'on verra plus tard. Parce que déjà, il y a un principe. C'est que quelqu'un ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, l'intention… Non, non, je ne parle pas, non, non, parle pas de,
2: du bras zéro du voisin. Je veux dire, deux cas parallèles. Dans un des cas, tous les deux ont un bras zéro.
0: Mais Oui, mais bien sûr. C'est ce que l je dis. Des... Ça dépend de la personne, de, ce qui, de chaque personne. Ça dépend bon, de chaque bon, personne de ce qu'il avait anticipé. Si moi, si moi je n'ai pas, pas d'enfant à la maison, je n'ai pas besoin de cette centre pour les saletés, je n'ai pas, pas pensé à l'utiliser, il n'a fait que ce sera mout, c'est sûr. rachi il Rashi dit bien ici, il avait l'intention, il a besoin. Donc, ça dépend de la personne, j'ai déjà dit ça. Que ça dépend de la personne, de la rachivou, de l'importance qu'il donne à la chose.
2: Non, mais ça, moi, j'ai compris, merci. Mais, mais ce, ce qui me paraît un peu ambigu. On ne peut donc pas, les hachamim ne peuvent pas faire une règle applicable par tous. Dans Mouktsé, non. C'est bon. Donc, ça veut dire en fait que c'est le niveau de chaque id quand il est par rapport à la Torah et à l'aralachot. La non, 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 ce n'est
0: pas le niveau. Tous le même niveau par rapport à la Torah et on a tous les mêmes alachot. Maintenant, dans les alachot de Mouktsé, il y a des différences en fonction de ce que la personne a prévu et anticipé. J'achète une, une bouteille de vin, je la monte chez moi pour Shabbat, elle n'est pas mouxée. Vous achetez une bouteille de vin, vous emmenez dans l'entrepôt, dans votre cave qui se trouve à 20 km de chez vous, fermée à double tour, et ben, elle est c'est On arrive même à la frotte. On arrive même à la frotte, on a les mêmes droits, on a les mêmes contraintes, et les mêmes devoirs. Mais à l'intérieur de ces efforts de Muxé, ça va dépendre de l'initiative de chaque personne, de la même manière. Aujourd'hui, vous mettez un, une chemise qui a trois coins. Vous n'êtes pas soumis au Tzitzit Et si moi ma chemise elle a quatre coins, je dois mettre les Tzitzit, On n'est pas différent dans notre niveau de judaïsme. On a, on est. On, non, on, je, on je, même. je me suis je, je
2: me suis mal exprimé. Oui, sans doute. Non, quand je voulais dire, évidemment, on est tous égaux. C'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez bien que dans ce que vous dites. Ça dépend du niveau de
0: conscience de chacun de savoir où il en est par rapport à ce qu'il fait. Ben, bien sûr, et c'est comme un monsieur qui tue sans vouloir tuer, il n'est pas condamné à mort. Un monsieur qui tue, qui a fait le même acte avec une cabana de tuer, il est condamné à mort. C'est par l'extérieur, ça ne tient bon. pas. Parce que... Bon, là, on, on, dès cet exemple, il y en a plein d'autres, ça change. Je continue.
2: Ça dépend oui. du niveau de conscience de la lacha de on connaît la C'est sûr,
0: mais on va dire. C'est tout. On était pour répondre. juif égal qui connaissent. On est la même chose. Je continue. Métivé, on Des On objecte une braille qui nous dit même Rabbi Shimon qui autorise à déplacer le godet avec ruire une fois que la mèche s'est éteinte. Même Rabbi Shimon, il y a un cas où il n'autorisera pas à déplacer le godet avec lui, même quand ça s'est éteint. C'est quoi ce cas-là Chez Im, les chavines. Donc Rabbi Shimon sera égal avec Rabbi Houda, donc il rejoint la vie de Rabbi Houda pour que ce sera boucé. Si quoi Chez Im, Yeshba, Chivré, Ptirin, chez Asso et Taltero. Si dans le godet, à part l'huile, il reste des débris de la mèche. Donc c'est quoi la question de la mara comme pourtant, même si ici dans Godé il reste de l'huile et des débris de mèche, mais pourtant l'huile, c'est quelque chose qui est permis, puisque le monsieur voulait l'utiliser, ce n'est pas Mouktsé. Mais c'est vrai que les débris de mèche, c'est Mouktsé, mais malgré tout, c'est négligeable par rapport à l'huile. Donc Rabbi Shimon aurait dû aller dans sa logique de dire que c'est pas ce qui si est d'avoir et d'avoir so, il aurait dû dire ici ce qui est permis, l'huile, l'emporte sur les débris, de neige, et il aurait dû autoriser de déplacer. Et pourtant, dans la Braïta, on te dit que Rabbi Shimon, à ce niveau-là, il s'aligne sur la position de Rabbi Yehuda. Alors, répond Agma, répond Abaya, Marabaye, Begira, Rira, Chanou. Cette Braïta, elle parle que Rabbi Shimon il enseignait ce digne dans une région particulière. Donc, à nouveau, on voit qu'il y a des distinctions, pas par rapport à Chodmurse, mais par rapport à ce que les gens, ils apprécient certaines choses plus que d'autres. Et qu'est-ce qui se passe en Galilée en Galilée, dit Rachi, ils n'avaient pas beaucoup de lin. Donc, ils accordaient une importance particulière au lin. Et même quand ces mèches fabriquées à base de pistane de lin, il restait des petits débris, ils récupéraient ces débris de lin pour s'en servir pour leurs habits. Donc, à nouveau, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe Le débris de lin devient très important aux yeux des habitants de Galilée. Et donc, ça devient même plus important que l'huile qui reste dans donc, à nouveau, le Rhin qui est assaut, qui est Mouktsé devient plus important. Et lui, c'est cette fois lui qui s'annule devant le Rhin. Donc, c'est le moutard qui était permis, qui s'annule devant le Mouktsé. Donc, à nouveau, on voit de là que la Racha, ce n'est pas qu'elle est différente entre la Galilée et la région de Jérusalem. On a les mêmes Igrotes de Mouktsé, mais dans les Igrotes de Mouktsé, on va dépendre de la Rachivout que chaque personne donne. De la même manière que pour les avis du pauvre et du riche, la Touma, on a les mêmes règles de Touma, mais elle aura une application différente par rapport à l'importance que la personne donne à l'étoffe. Donc c'est le même principe ici. Ce n'est pas que Rabbi Shiman a changé d'avis, c'est qu'il s'agit bien de réfléchir qu'est-ce qui est Moutar, qu'est-ce qui est Asour qu et comment on doit réfléchir à ça par rapport à l'importance que l'on donne à la chose. Jusqu'à présent, là, on a terminé, entre guillemets, les quelques pages de Mouktsé. On reviendra à Mouktsé. Maintenant, on va revenir. Je vous ai dit il y avait quatre pages de mouktsé, donc On reviendra plus tard à Mouktsé. Mais dans ce père qu'on avait négligé, et là on va revenir à ce qu'on parlait avant. Et comment on est arrivé à Moukhtseh Parce qu'on parlait en fait de manipuler, de déplacer les bougies qu'on avait allumées pendant Shabbat. Et donc maintenant on revient au problème des bougies. Donc à l'époque, ils avaient des bougeoirs et il y avait un, une tige principale. Et tout autour, il y avait des, des, des bras qu'on pouvait, euh, avec dessus, l'audé des et des lumières, et on pouvait enlever ce bras pour éclairer. Et, et après, on ramenait le bras, on le mettait sur la tige. Principal. Donc on avait commencé à parler de ça, et puisqu'on a commencé à ça, on revient maintenant à ça pour nous parler d'un autre problème par rapport à Shabbat. Le problème de quoi Le problème de construire ou démolir des ustensiles Shabbat, ou le problème de terminer un travail. Donc une petite introduction. Je vous ai dit hier, et on en parlera. qu'il y a une marque au quête entre Ben Shabbat et Bet Est-ce qu'il y a une notion de construire un objet Shabbat oui ou non Ou est-ce la notion de construction n'existe que pour les habitations, pour les choses qui sont reliées au sol Et à part ça, il y a un autre interdit, ça qui existe pour tous les objets, c'est maquée des patiches, terminer un travail. Donc terminer un travail, qu'est-ce qu'on appelle ça Dans le monde, On dit maquée des patiches. Maquée des c'est je frappe, je donne un coup avec le marteau. C'est-à-dire que c'est le dernier coup de vis, c'est ça qui constitue terminer le travail. Et terminer un travail, c'est en soi un interdit de Shabbat. Alors, par rapport à ce problème-là, l'Alman nous parle d'un problème qui peut nous paraître loin, mais vous allez voir qu'il y a des applications pratiques pour nous dans la vie des Juifs, chaque Shabbat. Et c'est quoi l'histoire L'Alman nous raconte L'Alman nous a trouvé deux Amoraïm, Rabbi Abba et Ravuna, qui se trouvaient chez Ravuna. Et Amaril lui a posé la question Est-ce qu'on a le droit d'installer, d'ouvrir, un lit de Tarsa, de Tarsim au Shabbat. De quoi il s'agit Rachid nous explique que Tarsim c'était des marchands ambulants qui allaient de vivre en ville. Mais le problème c'est que l'hôtel chaque nuit à payer dans les villes ça coûte cher. Donc quand il est beau, ils préféraient dormir dans la rue. Et pour pour dormir à l'aise, ils avaient un lit pliable. Donc ils ont demandé est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le lit qui était plié dans le sac dans une valise pendant le Shabbat Alors explique Rashi. Est-ce que ça peut terminer un travail, oui ou non, quand j'ouvre ce riz qui est démontable Vous voyez tout de suite la question par rapport à nous de nos jours. Vous savez, quand on a des fois des bébés qui viennent dans des maisons, on a des riz démontables, des riz de bébé. Donc, est-ce qu'on a le droit de monter un riz de bébé pendant chaque ou pas Quand je parle de monter, c'est pas du tout ici avec les vis et avec le marteau et avec le tournevis. Non, c'est ce système de cri, ça s'ouvre tout seul. Vous pareil pour les riz gigognes donc c'était ce même système.
2: C'est comme les, les chaises pliantes à la choule par exemple, tu peux les déplier euh, et les replier. Ouais,
0: bon, on va voir, on va voir. C est, c est, bah, En tout cas, sans, sans, on ne va pas trancher tout, mais c'est un peu le même problème. Alors une chaise pliante on a un peu moins, mais en tout cas, est peu... faite pour ça. Elle est faite pour être pliée et dépliée de toute façon. Oui, mais oui le, le, on va dire c'est pas que ouvrir, c'est un peu plus que ça. Mais en tout cas, ça, 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 le problème, comme je dis, ça paraît loin, mais finalement c'est aussi un problème de nos jours. Alors, ils ont demandé est-ce que ces lits de Tarsim, on a le droit de les, prier, de les ouvrir pendant Shabbat La chita de Rashi, c'est que c'est un problème de maquiller des Il y a d'autres méfarchimes comme le Ramban qui dit que c'est un problème de construire un ustensile. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec la vie de Betty qui dit qu'il n'y a pas de construction d'un ustensiles Ça, c'est une question pour soi. En tout cas, on va faire un camarade après Rachi est-ce qu'ouvrir des prix un lit de Tarsim Shabbat, ça s'appelle maquiller des terminer un travail Alors, par rapport à cette question, ils ont eu deux réponses, diamétralement opposées. Première réponse. Amru et Shapir d donc ils ont eu la première réponse que, Rabbi, que Rav Abba et Ravuna ont dit on dit il n'y a pas de problème vous pourrez ouvrir ce n'est pas maquer mes c'est ce n'est pas à terminer un travail par contre après ils ont été posés la question à un autre Rav est-ce que ça se fait ou pas je ne sais pas mais en tout cas à cette question est arrivée de chez Rav Yuda. « Amarara au Shmuel d'Amretar amar zir Tarsim des Shabbat, khatat. Oui, Eux, Rav et ils ont dit « Non, celui qui déplie, celui de Tarsim, Shabbat, il est chayav chatat. » Ça veut dire qu'il a transgressé Shabbat d'après la Torah. Donc s'il a fait involontairement sans savoir que c'était Shabbat, sans savoir que c'était interdit, a chatat. Et s'il a fait exprès avec avertissement de deux témoins, il peut être condamné à mort. Et s'il a fait exprès sans témoins, il est chayav karet. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, sur une même question, on a deux avis diamétralement opposés. Et ça, c'est rare dans Agmara, parce qu'en général, soit on dit que s'il y en a un qui dit que c'est Khayat Ratat, l'autre, il dira que c'est Patour Minatora, mais c'est Asour Midera Ou s'il y en a un qui dit que c'est Asour Midera Banan, l'autre dira que c'est permis a priori. Mais là, ce n'est pas ma question, c'est la de Comment c'est possible d'avoir deux avis diamétralement opposés C'est-à-dire que pour Raveshwem, ce monsieur, il est condamné à mort, d'accord, ou rapide donc on met en rapide, en bonne uniforme, même s'il a plein d'enfants, tout ce qu'on veut. Et pour et Ravuna et Rabiaba, il rentre à la maison tranquillement avec sa famille. Ça paraît un peu extrême comme opposition. Alors, Mais s'il
2: si pense... S'ils pensent qu'il est ni bonnet ni maquébé patiche, il n'a aucune raison d'être condamné.
0: Non, mais l'action Éric, c'est par rapport. Comment c'est possible que sur un même problème, on ait une telle, un tel Non, je pense pas que c'est par rapport pays. au lit, c'est par rapport au produit. Oui, J'entends, mais. Eux, ils mais, pensent qu'il est, est ni bonnet ni maquébé patiche. Ouais, ouais, mais, mais, un mais, truc qui se comme la chaise. Oui, mais j'entends, mais c'est un peu, c'est très extrême, c'est pas courant, ça, ça paraît fou que sur oui, le même Oui, je, je comprends, je
1: comprends la question, oui.
0: Tu vois la question
2: ah, ouais. c est c est là. Oui. Oui, j'imagine que ouais. dans
0: un cas, monsieur, Oc, rapide, et dans votre cas, il rentre à la maison. C'est pas <rire> la même chose, hein C'est extrême, ouais, c'est extrême. Marco, extrême. là, dans ce cas-là, il a construit sa maison, là. Euh, non, on parle de, du riz on parle du lit, hein. Oui, mais il a construit une, <rire> sa maison pour la nuit, quoi. J'entends, 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 mais on, on va... dans la maison, c'est... Je, Jonathan, j'entends, mais euh, je, je rentre pas dans le, dans, dans le fond. Je rentre sur, sur la forme, sur un, une même action. Il y a deux Tanaïm qui pensent que monsieur ont eu rapide, et il y en a d'autres qui disent qu'ils rentrent chez lui faire la fête. Euh, c'est... Du moment, Jonathan, je ne dis pas sur le fond, chacun a ses arguments logiques. mais la conclusion, c'est que dans un cas, tu tues un monsieur, dans l'autre, il rentre chez lui. Ça, ça paraît un peu extrême. Ce n'est pas la question, question de section je, je laisse, on va revenir sur question. Tu as déjà vu des cas comme ça pas la très... je, je suis d'accord, c'est très rare et il pourrait les expliquer, il faut être clair dessus. Donc on va, on va attendre, Tosphote, tourner la page, on va revenir à cette question. Alors je reviens à Agmar. Alors, alors par... voilà les deux avis qu'on a. Donc par rapport à ces deux avis. On, on va amener une braïta pour essayer de comprendre un peu plus les deux avis. On amène une braïta, métivée. Donc, on, on a objecté. Celui qui remet donc, un, une branche d'un chandelier pendant Shabbat, donc comme je vous l'expliquais, il y a la tige principale et tout autour, il y a des branches accessoires, on enlève la branche et on les remet. Donc, dit la braïta, celui qui avait enlevé une branche pendant Shabbat et qui l'a remet, il a transgressé, Shabbat donc si c'est un volontaire donc il a transgressé Shabbat Mina Torah autre situation Kane Sayadi vous savez c'est remanche qui permet aux maçons et aux de d'enduire et d'enduire de, 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 le plafond et les murs externes de la maison donc comme il y a plusieurs étages de la maison il y a une, une, une branche télescopique de nos jours mais à l'époque c'était un, 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 un tuyau enfin une un, comment dire ça une perche une perche qui avait plusieurs assemblés qui avait plusieurs morceaux qu'on assemblait qu'on qu enlevait donc si pendant Shabbat il a assemblé cette perche y a alors il n'a pas le droit de l'assembler mais il rizir, la mais s'il a assemblé il n'a pas transgressé Shabbat Mina parce que ça ne va pas terminer un travail parce que comme dit Rashi, comme cette perche en permanence le patrier il l'enlève il la remet, Enfin, en Shabbat, mais en semaine. Donc, il n'y a jamais terminé un travail, parce que quand il conduit au rez-de-chaussée, la manche avec le bras, il est court, et quand il conduit le deuxième étage, il doit rajouter des morceaux. Donc, c'est quelque chose qui, en permanence, varie. Donc, ce n'est pas une construction, ce n'est pas terminé un travail. Rabbi Sima Keren, Keren, Shuta Là, on parle d'un instrument de musique dans lequel, des fois, on devait mettre des espèces de cornes. Alors, quand c'est des cornes rondes, je crois que c'est la corne muse. Alors, quand c'est des cornes rondes, pendant le Shabbat, on a fait un vrai travail. On a fait, on est frayable Et quand c'est les cornes qui sont droites, alors ce n'est pas un vrai travail. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans le détail de la corne, du, du bras du patrier ni de la corde de la soin de musique. Je vais rentrer juste dans le premier dîne. Dans le premier dîne, on a vu de la que quoi Que celui qui remet le bras du chandelier sur le chandelier, il a transgressé Shabbat. Donc, Agmarel veut comparer ce cas-là au cas d'ouvrir démon... le lit des Tarsim. De la même manière que quand je remets le chandelier à sa place, dans la tige principale, j'ai transgressé Shabbat, dit la quelle différence quand j'ouvre le lit Donc a priori, cette Braïta, c'est une preuve pour Rav Chumwe, qui ont dit que c'est une vraie transgression de Shabbat, et c'est une question contre Rabi Abba et Ravuna qui ont dit que ce n'est pas interdit. Si tu as permis le lit, tu aurais dû permettre de remettre la tige de le chandelier, et on voit que la tige chandelier, la Braïta, est interdite. Or comme Raviaba et Ravuna c'est les Amoraïm, a priori ils n'ont pas le droit d'aller contre une Braïta Répond Agmara, tu sais c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit d'aller contre une Braïta mais eux, ils vont comme ils sont en accord avec une autre Braïta Inhud et qui Aitana ils vont comme l'auteur d'une autre Braïta et on a une autre Braïta qui nous parle de quoi Détania, on a en dans cette autre Braïta Malbenot Amita, Malbenot amita c'est les socles qu'on mettait sous les pieds du lit l'espèce espèces de patins Vekarot Amita, les pieds du lit sakivas. c'est des fûts, des branches qu'on mettait dans l'armalette pour tirer les flèches on a dit pendant le Shabbat dans la Baraita, on n'a pas le droit de les remettre si tu les remets mais malgré tout même si tu les as remis tu n'as pas transgressé l'interdiction de terminer un travail à quelles conditions si tu ne les as pas enfoncés, tu ne les as pas ajustés de mais c'est quoi Ajuster avec un marteau, avec un, avec un tournevis. De intaka, mais si maintenant tu as ajusté, tu as vissé, tu as enfoncé avec le marteau, là tu as transgressé l'interdiction de terminer le travail. Par contre, tout ce qu'on a vu, les patins des pieds du riz, les pieds du riz et les branches qu'on enfonçait dans l'arbalète. Imaya rafouille », si quand tu les as mis soit sur les patins au niveau du riz ou les pieds du riz ou les branches d'arbre, si tu les as laissés lâches, tu ne les as pas ajustés, tu ne les as pas enfoncés, d'après Rabban Shimon Ben-Gabriel, c'est permis même a priori de refaire le Shabbat parce que le fait que tu n'enfonces pas ces choses-là, tu ne les ajustes pas, ça ne s'appelle pas terminer le travail. Donc, nous dit l'Agmara, tu vois, on a la réponse Rabbi Abba et Ravuna. Ils pensent comme Rabban Shimon ben Gamriel que du moment que tu n'ajustes pas, tu n'enfonces pas les choses, ça ne s'appelle pas terminer de travail. Parce que terminer de travail, c'est quand tu as ajusté. Or, comme série c'était des, euh, de, 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 qu des lits de qu'on utilisait des riz de déplacement, des riz qu'on utilisait en transportant comme ça, alors c'est pas des, des lits qui sont jamais ajustés. C'est toujours un peu branlant, ça grince un peu, ça fait un peu de bruit. Donc ça, ça ne s'appelle pas terminer de travail. Terminer de travail, c'est quand tu as vissé, tu as ajusté que le riz il bouge plus. Et, petite information, on tranche la mains assez comme ça. Donc, c'est comme ça, à condition que c'est fait pour être assemblé de façon lâche. Donc, de la même manière, on peut apprendre pour ces lits de bébés ou pour les rigigognes ou pour les chaises brillantes que Shabbat a priori les chatriants, on a le droit de les ouvrir. Mais si maintenant, la chaise brillante, tu ouvres pendant Shabbat et que tu vas prendre un marteau ou que tu vas prendre un tournevis et que tu vas visser pour qu'elle soit fixe et que tu ne peux même plus la replier, ça, tu n'as pas le droit. Donc voilà, en tout cas, qu'est-ce qui sort de là que On a compris qu'il y a une différence. Quand est-ce qu'on appelle terminer un travail C'est quand je termine de façon professionnelle, j'ajuste, je forcé, c'est bien ajusté, tout est bien mis, c'est bien encoché, ça ne bouge plus, ça ne travaille plus. Mais tant que je suis rafouille, migacheon, rafé, yadaï, c'est lâche, c'est pas ajusté, ça, ça ne s'appelle pas terminer un travail. Et d'après Rabban Shivan Ben Gabriel, c'est même permis a priori. Donc maintenant, je reviens à la question de Tosot. Prenez le tosloth à droite en haut. Rav Eshuvi haomer imayir afuim muta. Alors demande aux dites tosloth ouriel n'amé mayir berafu. Donc le riz des tarsim c'est aussi il s'agit de monter un riz mais de le monter mais il est pas ajusté. Demande tosloth avec ça caché ça des riz par il courait a il démarre mes chayim marche charei affilu chatrigal. Donc la question que je vous ai posée tu vois Eric, c'est la question de tosloth. Comment en haut on a Rav Eshuvi qui dit qu'on est chayim pratat pour le riz des tarsim et comment on a Ravuna et Rabiaba qui disent que c'est permis a priori C'est très rare d'avoir une telle opposition des vues aussi antagonistes que ça. Alors, répond au Sphote, quatrième Amariel ». voilà comment il faut répondre. Tosvot il te dit qu'on n'a pas compris. Quand Rav te disait qu'on a ouvert le livre de Tarsi on est c'est si le lit de Tarsim, on l'a ajusté, on l'a fini, on l'a fixé, on a mis des, des avec les tournevis, avec le marteau, c'est dans ce cas-là uniquement. Pourquoi Parce que là, c'est un vrai maquillépathie, je t'ai mis un travail de la Torah. Mais par contre, si juste on l'a ouvert Uniquement, mais on ne va pas ajusté. Ravouchement, ils diront que même s'il n'y a pas d'interdit de la Torah, c'est interdit, Midera Banane. Et sur cet interdit de Rabbanan, et Rabban, ils ont dit que c'est permis. Donc là, on n'a plus inter, un, un antagonisme, on n'a plus des, vies, des vues. Il y en a un qui pensait à sourd, Midera Banane, qu'il ne faut pas le faire. Et d'autres qui disent que c'est permis de le faire. Et donc, ça, c'est moins embêtant, moins problématique. Alors, c'est vrai que des fois, on a des Tanaïm qui s'opposent frontalement d'un côté à l'autre, mais quand on peut essayer d'arranger, on préfère arranger. Voilà l'explication que oui. Tosot donne. Une
2: implication pratique concernant les lits de bébé qui, eux, sont conçus dès le départ pour être fixés de cette manière-là.
0: Non, parce que, Daniel, un lit de bébé pliable démontable c'est par des que personne n'achète ça bon sauf ceux qui n'ont pas de moyens pour mettre son, son bébé de manière définitive Ils sont il y en a qui il y,
2: y en a qui les mettent il y en a qui les de manière définitive les... oui. des guides bébés comme ça des grands des grands parcs tu sais qui restent fixés assez facilement bon, assez facilement pas... tu vois avec les... des, des, des guides, des guides bébé. Bébé.
0: quand je parlais de guides bébés c'est des guides bébés qui sont dans un petit sac que tu une petite main que tu mets dans le coffre de ta voiture pliable tu vois qu'ils sont fabriqués pour être montés de façon garage tu les bouges partout tu les places c'est pas la même chose Maintenant, maintenant, la question que as, qui est une vraie question, c'est que si un monsieur, oui. lui, il achète un lit de bébé, pour lui, il va mettre son bébé dedans pendant deux ans, mais ça son lit définitif. Ça, il faut voir dans le détail. Mais moi, je ne vous permettez une question.
2: Non. Oui. Euh, Par rapport au, au lit dans la rue, là, que, euh, que le marchand, il, il, il déplace, il ne oui. le termine pas. Oui. Il, y a, il, y a, il y a un petit problème c'est que dans un lit comme ça, on ne peut pas se coucher la nuit parce qu'il s'écroule. Donc à un moment, il est bien obligé de le terminer. Non,
0: c'est pas un lit qui, il va pas tomber, il tient, mais il non, est vraiment
2: Comme un lit, un lit de camp.
0: C'est un lit comme un lit de camp, comme un lit de l'armée. Un brancard. Voilà, mmh. c'est un brancard. Les brancards, on se tient debout, mais c'est pas fixé. Un brancard d'hôpital. Ah donc vous, vous mettez l'accent sur la fixe. Bien sûr. C'est pas moi, c'est Rachi. Rachi, il dit premier Rachi. Itaka taca Quand elle s'est interdit C'est quand mais la jeune avec de la force, quand on le fixe, on l'ajuste avec de la force. Donc c'est pas juste monter. Il faut mettre Donc, toute la force. Ça veut dire. Dès que... finir, il faut mettre la force du bras à lieder yéte grâce à des pieux chez Corinne Conch qu'on appelle des coins des pieux donc c'est pas moi c'est Rachid qui explique Kamara en mettant le point sur ce côté de juste, avec la force de l'ajuster et de le fixer bien donc, donc le livre
2: bébé ça ne poserait pas de problème à l'occurrence puisque tu n'as pas d'outils, tu n'as pas bon. besoin de le fixer ouais, il ouais, est déjà ouais. prévu comme ça C'est donc si tu dis Rachid c'est bon
0: et Ça même dire... les chaises brillantes, les tables brillantes, ah. les tables de jardin, ah, les tables qu'on déprime le Shabbat dans les ah. kidouches, dans les repas. Rachid si, répond bien,
2: c'est clair. C'est bon Mais les, les, les parasols,
0: les parasols, une question... Alors, justement, attends, deux minutes, deux <rire> minutes. De... De... Les parasols, hier, si tu enlèves le problème de OL, alors de la même manière, le parasol, c une... je, je dis bien, hein, si tu enlèves… As... Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce que tu envoyé. je vais regarder euh, Ruben Glinénaire, mais à part le problème de OL, si c'est un parasol, c'est quelque chose qui n'est pas fait avec force, sauf si c'est un parasol qui passe 3 tonnes, que une fois que tu l'as fixé, tu ne le démontres plus. Mais le parasol, Par définition, tu ouvres, tu refermes, c'est le même principe. Ça, par, le par rapport pas à ce problème-là… Hein. C'est OED, il y a
2: OED pour le parasol. Quand même. Ah,
0: attends, ouais. j'ai dit, parce que oui, il me parlait… Pour là, le parapluie. Le parasol qui est à moitié ouvert. Donc, le parapluie aussi, c'est OED. Non, mais, mais attendez, laisse-moi finir. Eric la question oui. de Ruben, c'était par rapport à un parasol qui aurait déjà été ouvert à moitié avant Shabbat. Tu sais, tu ouvres un peu à moitié avant Shabbat. Oui, ça c'est... Ouais, voilà. ouais. voilà. Alors, je, je dis bien... Attends, je n'ai pas encore répondu sur le problème du OEF. J'ai dit, à part le problème de là je parle pas du problème de Makayipati. OEF, je vais regarder tout à l'heure et je te dirai demain. Mais
2: merci. vous
0: permettez... Merci. Alors, on continue.
2: Alors, attendez, il faut que j'avance. On continue. Oui, non,
0: mets oui. J'avance. Les questions à la fin. Question Les après. questions après. Les questions en temps. Des questions, je peux en poser quand même. Oui, mais vous en posez beaucoup. Je continue non. après. Il
1: n'y a pas un digne de bonnet sur le lit
0: Il n'y a pas un digne de quoi
1: Le bonnet sur le lit Le lit qui non. Est... Non, est. Non, 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 c'est
0: C'est Un lit, c'est Kéry. Un lit, c'est un Kéli. Pas Rien.
1: C'est rien au moment où il n'est pas construit.
0: Non, non, je... non, non. mais en vrai, je... je finis, je réponds aux questions après, ça ne va pas y arriver. Je finis. Il nous reste encore un mood à faire. Beram Rama Garina. Alors, Beram Prama, il s'est trouvé une fois. Garnita. Il s'est trouvé de la même manière avec un riz mitagarnita, un riz comme ça, comme le riz dépliable des tarsis. Et ils l'ont ouvert jour de Yom -tob. Donc il n'y a, a, euh, a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov sur ma les C'est la même chose. Donc a priori, il l'a fait. Il y avait un érudit C'est quoi Qu'est-ce que tu penses Cette manière de, de démonter le riz, c'est une manière Sad comme on a vu, indirect. Ce n'est pas la manière habituelle parce qu'il n'a pas ajusté, comme dit Rashi. Il n'a pas bien mis les encoches. Alors, dit Admaradeïde, il saura de Raitaleka, C'est vrai que peut-être qu'il n'a pas transgressé un interdit de la Torah parce que pour transgresser, il faut le faire de manière professionnelle. Mais il saura des rabbins al Normalement, il y a au moins un interdit dans le rabbinique. Amaré, il lui a dit « Anna, rabbin Shivan ben Gamiel svirale. Moi, je pense comme rabbin Shivan ben Gamiel « Amare, ima yara foui mouta. Donc, ici, il a voulu lui dire, c'est vrai que quand tu l'ajustes pas, quand tu l'enfonces pas avec force, c'est n'as pas transgressé l'interdit de la Torah, hein, mais as au moins transgressé un interdit d'ordre rabbinique. Lui, il te dit, non, même, moi, je pense, comme Ramad Shimon Gabriel, que même si je l'enfonce pas, j'ai même pas un début d'interdit rabbinique, parce que j'ai rien fait. Ça s'appelle même pas terminer un travail de manière inhabituelle. Et c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Dernière Michhta du Pérec. Michhta, notin kli tafatanere kabeg nitsotsot. Donc, Michel en a parlé sans l'affaire, c'est maintenant qu'on parle qu'on a le droit avant Shabbat de mettre un ustensile sous la bougie, sous le godet, pour récupérer les étincelles qui vont gicler du godet pour ne pas que ça salisse la nappe, que ça tombe par terre et que ça mette le feu. Donc, on a dit qu'on a le droit de mettre un ustensile, et non seulement avant Shabbat, mais même pendant Shabbat. Par contre, par contre, on n'aura pas le droit de mettre dans cet ustensile de l'eau. Pourquoi Parce que quand les, flammes, quand les flammes, les étincelles vont se projeter dans le verre, elles vont être éteintes par eau Donc, je précise bien le cas. On a le godet avec l'huile et les bougies de Shabbat qu'on allume dedans. Maintenant, les bougies, quand elles brûlent, S'agit des les étincelles. Et on ne veut pas que les étincelles, elles vont mouiller, salir, ou risque d'incendie. Donc, à côté, autour, on met un deuxième ustensile vide pour recueillir les étincelles. Alors, le ridouche de la Mishnah, le premier ridouche, veut dire qu'on peut faire ça pendant Shabbat et a fortiori avant Shabbat. Et le deuxième din de la Mishnah, c'est par rapport à cet ustensile accessoire qu'on met pour reconnaître, pour récupérer les étincelles, on ne devra pas mettre de l'eau dedans. Pourquoi on ne devra pas mettre de l'eau dedans Parce qu'en mettant de l'eau dedans, quand les étincelles. Elles vont ben, tomber dedans, elles arrivent, c'est du feu, et en tout cas, elles vont être éteintes. Alors, demande l'agmara, par rapport au premier dit, on a dit qu'on a le droit de mettre pendant Shabbat un ustensile pour recueillir ses étincelles. Mais dit Agmara, mais on a vu au tout début du Pérec, un avis, quand on a commencé à parler de Mouktsé, Yara Frisda qui a dit, on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile qui n'est pas Mouktsé au service de quelque chose qui est Mouktsé. Rappelez-vous, Raphrizade l'avait dit, lorsque je vois qu'il y a une poule qui va pondre un œuf, est-ce que j'ai le droit de mettre un ustensile sous la poule pour récupérer l'œuf Et que l'œuf ne se casse pas quand il va tomber par terre. Et Raphrizade l'a dit, tu n'as pas le droit. Pourquoi Parce que l'ustensile, il n'est pas mouxé. Mais maintenant, quand tu le mets sous la poule, il va récupérer quelque chose de mouxé et tu ne pourras plus déplacer cet ustensile. Parce que maintenant, il y a l'œuf qui est mouxé dedans, qui est de là, tu ne peux plus déplacer. Or, il va dire à comme a dit ça, c'est comme si tu détruis cet objet. T'avais un objet que tu pouvais utiliser pendant Shabbat, maintenant, tu ne peux plus l'utiliser. C'est comme si tu l'as détruit. Donc, ici, a priori, on aurait le même problème. Pourquoi, ici, la Mishnah, autoriserait de mettre un ustensile pour récupérer ses étincelles? Qu'est-ce qui va faire à avec cette Mishnah? Cette Mishnah est une question contre Ravrisda. Et Ravrisda, c'est un Amora, et il peut pas aller contre une Mishnah. Dans le cas des étincelles, la Frida, il sera d'accord. Parce que les étincelles, c'est quelque chose qui est éphémère, qui n'a aucune existence. Ça a une existence pendant une seconde, mais dès qu'elle arrive dans le verre, dans, eh ben, elle n'a plus d'existence. Il n'y a rien, il n'y a pas de consistance. Donc, le verre, il n'aura rien dedans. Donc là, je ne suis pas en train d'annuler la possibilité d'utiliser plus tard mon ustensile, parce que mon ustensile, quand ce sera éteint, il n'y aura rien dedans. Donc, je pourrais très bien l'utiliser. Tandis que bah. le que je m'échoue à la poule, j'ai un œuf qui va rester tout Shabbat. Donc là, j'ai euh, condamné l'utilisation intérieure de cet ustensile. Donc ça n'a rien à voir. Juste un petit
2: problème technique, Marco. Comment oui. on peut mettre l'ustensile euh, sous, le, sous le godet pendant Shabbat
0: À côté, à côté, pas sous. À ah,
2: côté, à côté. À côté. Okay, ça marche.
0: Oui, non, mais, attends, il peut en mettre trois ou 4.
2: D'accord, ok, mais en tout cas, ce n'est pas sous. Parce que ouais, sous, ça n'a pas, pas un problème. Sous.
0: Là, tu es en train de déplacer. Voilà, ah, exactement. exactement. Deuxième dit on n'attend pas le droit de mettre deux mots dans l'ustensile accessoire parce que si je mets de l'eau dans l'ustensile qui récupère les étincelles l'eau risque d'éteindre les étincelles dit est-ce qu'on va dire que notre Mishnah elle va comme Rabi aussi, et qui a dit je vais expliquer tout de suite Rabi aussi il a dit que quand j'éteins même de manière indirecte ça s'appelle quand même éteindre et je n'ai pas le droit d'éteindre de manière indirecte c'est quoi cette histoire d'éteindre de, de manière indirecte c'est un, une Mishnah qui se trouve à la fin de l'agmara, qui parle là-bas des situations d'incendie le jour du Shabbat. Et là-bas, il y a une discussion. Quand j'ai un incendie qui s'est dépla... déclaré dans une maison, est-ce que pour arrêter l'incendie, j'ai le droit de monter un mur avec des ustensiles pour essayer de stopper, essayer de stopper la propagation du feu dans la maison Alors là-bas, on a Tanaka qui dit oui, tu peux prendre n'importe quel ustensile même des ustensiles qui sont vides et même des ustensiles qui sont pleins imagine tu as des jarres avec de l'eau ou des bassines avec de l'eau tu pourras les mettre ah mais peut-être que quand le feu va arriver au niveau de ces ustensiles le feu va casser ces ustensiles et les ustensiles qui étaient remplis d'eau l'eau va se déverser, va éteindre le feu et donc en mettant ces ustensiles comme protection pour tenter de, de, de ralentir la propagation du feu as éteint indirectement Khamim te dit c'est pas grave parce que c'est grave toi t'as mis les ustensiles pour arrêter la propagation du feu, tu rien fait d'autre. Ah, L'extinction du feu, elle s'est faite parce que oh, c'est déversé. Mais t'as pas, toi, déversé l'eau. Oh. Tu pas amené ta lance un incendie et tu as éteint le feu. Non, tu as mis tes ustensiles. Ça, c'est la chita Et la bas Rabi aussi, il interdit de mettre, pour fabriquer cette, euh, cette barrière, ce mur, de mettre des ustensiles en argile, en argile neuf remplis d'eau. Pourquoi parce que Rabbi aussi, il te dit que lorsque les ustensiles en argile sont neufs, ils risquent d'éclater au contact du feu. Et en éclatant, ils vont se casser et l'eau va éteindre l'incendie. Donc, on voit que Rabbi aussi, il tient que l'extinction du feu, même de manière indirecte, ça s'appelle une extinction. Donc, quel rapport avec que chez nous Dis-le, ah, si tu vois que chez nous, on a le droit... On n'a pas le droit de mettre de l'eau dans l'ustensile qui recueille les étincelles. Ça veut dire que notre Mishnah, elle va comme Rabi aussi, parce que éteindre les étincelles avec, en mettant de l'eau, c'est une extinction indirecte. De la même manière que là-bas, avec les ustensiles en argile pour inviter le feu, Rabi aussi interdit. Donc c'est lui Rabi aussi qui interdit ça ici, donc l'auteur de notre Mishnah est Rabi aussi. C'est ça que dit Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah va comme Rabbi aussi qui a interdit l'extinction du feu de manière indirecte mais pourquoi tu dis ça C'est pas comparable. Pourquoi Quand Rabbi aussi a interdit de faire une extinction de feu de manière indirecte, c'est qu'il a voulu faire ça pendant shamat, alors que la Mishnah chez nous, Peut-être qu'elle part aussi avant Shabbat. Et peut-être qu'avant Shabbat, Rabbi aussi l'aurait permis. Donc, Orga Mishnah chez nous, elle interdit même avant Shabbat. Et Rabbi aussi, peut-être qu'il n'a pas été aussi loin dans l'interdiction des langues de directement. Peut-être qu'il n'interdit que pendant Shabbat, mais avant Shabbat, il aurait permis. Donc, peut-être, je ne peux pas dire que Mishnah va comme Rabbi aussi, parce que peut-être que Mishnah chez nous, elle parle avant Shabbat, et Rabbi aussi avant Shabbat il serait d'accord. « Dit l'agmara et l'agmara... » le mitsba d'rahamon d'avraham c'est chabad shamim va digmar avechit ma'achiname b'shabbat am kit adikha mishna shenu el pa'am shabbat peut-être kamishna shenu el pendant shabbat tu veux pas dire ça pourquoi on a im braita qui commente la mishta vous savez que c'est court et on a des qui et la braita qui explique elle est plus détaillée. Et là-bas, te dit clairement, tu n'auras pas le droit de mettre un ustensile avec de l'eau pour recueillir les étincelles, que ce soit pendant Shabbat et même avant Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit qu'un Mishnah, chez nous, elle parle indifféremment pendant Shabbat et avant Shabbat. Et donc, par conséquent, la Mishnah, elle t'interdit même avant Shabbat de mettre de l'eau dans l'ustensile pour recueillir les étincelles. Or, si elle dit ça à Mishnah, on ne peut pas dire qu'elle va comme Rabi aussi, parce que Rabi aussi, la seule information qu'on a à son égard, c'est qu'il apparaît pendant Shabbat, l'extinction du feu de manière indirecte.
2: Excuse-moi Marco, j'ai une question. Oui. Si pendant Yom Tov, tu es en train de fumer une cigarette, mm. et il pleut, il pleut, tu la fumes dehors, il pleut et tu la jettes dans le caniveau, il y a de l'eau qui est en dessous, c'est à sourd.
0: Non, il ne faut pas la jeter dans le caniveau, il faut la jeter dans un endroit sec. Et si après il y a la pluie qui vient, c'est pas vrai, mais si toi, a priori, tu la jettes dans le caniveau c'est humide, là tu as mm. fait ma assez qui bouille Yom Tov. Toi, tu dois ouais,
2: jeter. Même s'il pleut très fort, la, tu, la, si tu fumes à la fenêtre, on ne sait rien. Et puis, en, tu la, en la jetant, tu sais qu'elle va tomber quelque part. Il, y a forcément, il pleut beaucoup. Elle va forcément s'éteindre.
0: Non, tu ne dois pas la jeter. Tu dois la poser sur un rebord et après elle s'éteint. C'est plus ton problème. Ouais, ouais. Mais c'est comme la marmite. Quand on cuisine Yom Tov, comment on fait pour éteindre la gazinière On n'a pas le droit d'éteindre. Alors, qu'est-ce que tu fais Déjà, tu diminues
2: le bout. Tu fais déborder une… Tu fais déborder la marmite,
0: c'est pareil. En tout cas, bon, mais en, okay. en, je ne veux pas rentrer dans Yom Tov parce que Yom Tov… Pardon, pardon, pardon. Non, d'abord, il y a un petit créché. Nihale, c'est Yom Tov. Donc là, on est vraiment Shabbat. Hein. Shabbat, Yom Tov, par rapport au feu, on est dans une autre suite. Ah, en tout ouais. cas, dit l'agmara, et l'amara, avashi, dit notre Mishnah, il va comme Chachamim. Ah, comment ça, il va comme Chachamim Et pourtant, Chachamim, dans le feu, Shabbat, ils ont, ils ont permis de monter… Une protection avec des ustensiles remplis d'eau et les, et les eaux risquent, les ustensiles risquent de se casser et l'eau d'éteindre. Pourquoi là-bas ils permettent d'éteindre de cette manière-là Et pourquoi ici, ces Kahamim te diront que quand je vais mettre de l'eau dans l'ustensile, ça va éteindre Pourquoi c'est un problème ici Explique rachi c'est différent. Dis Rachid comme ça Là-bas dans le Shabbat, quand je monte ma protection contre le feu, c'est le feu qui va casser les ustensiles. Et après, Grama. C'est un, une, un, une manière indirecte totale. C'est le feu qui casse les ustensiles et grâce au feu qui est ustensiles l'eau va se déverser. Avant, vous aimez ici, chez Nathan, là où je mets l'eau directement sous, les, sous la flam, j'éteins directement. Ça ne s'appelle pas n'est c'est en direct, c'est une action directe. C'est comme si j'éteins. Il y a deux manières d'éteindre. Soit je verse l'eau sur la flamme, soit je mets l'eau sous la flamme. Donc, soit je mets l'eau sur l'étincelle, ça c'est une première manière d'éteindre, soit je mets l'eau sous l'étincelle. Donc, Rachamim ils te dit, quand on a autorisé Shabbat de mettre une protection, c'est parce que c'est une vraie manière indirecte de faire. Or, ici, c'est une manière directe. Et la va comme Rachamim qui s'y interdiront. Et dire à les Rahamim, pourquoi ils ont interdit de mettre de l'eau même avant Shabbat c'est une barrière pour ne pas qu'on vienne à arrêter pendant, à le faire pendant Shabbat. Car ici, comme dit Karachi, en mettant dehors, on a explicitement voulu éteindre. Et les Chachamim, ils ont interdit de faire ça avant Shabbat. De, même si avant Shabbat, Meikaradin, d'après strict, on avait le droit. Mais ils ont interdit ça de peur que tu le fasses pendant Shabbat. Alors, Tosot, il pose, il y a plusieurs questions, mais on n'a plus trop de temps. Je vais juste faire la petite remarque que fait Tosot. Tosot, regardez, le dernier Tosot du Perec, Catherine, trois lignes avant la fin. Tosot, il dit, ou ma chérie, il me la tête, maïm, bis, rochit, mais donc il n'a rien chez moi j'ai vu ça faire chez ma grand-mère, elle faisait comme ça. Il mettait, alors il faisait comme ça. Il mettait un verre, il mettait de l'eau, au-dessus de l'eau, il mettait de l'huile, et dans l'huile, il mettait d'une rondeur avec la petite pêche. Alors, a priori, c'est un problème, parce que quand l'huile va finir par être consumée totalement, qu'est-ce qui reste Il reste l'eau. Et là, la flamme, et les étincelles vont tomber au dongo et elles vont être éteinte. Donc, dites-moi, a priori, on sort de la conclusion de marac qu'on n'a pas le droit de faire ça. Alors, dites-moi, pourquoi finalement, il y en a qui ont pris l'habitude, ou ma chérie la tête maïm de mettre un peu d'eau dans le verre, chez corine qu'on appelle la gamme, le godet, et au-dessus, on met l'huile. Ah, a priori, c'est un problème dire à tout autre, enzé qui rouvre qui bouille, ça s'appelle pas accélérer l'extinction, des kevan chemit kaven et qui parce que ici, il met pas ici pour éteindre, il n'a pas l'intention d'éteindre la flamme ou les étincelles. Pourquoi il fait ça? Et la et est il fait ça pour remonter au niveau de l'huile. Donc comme il fait ça pour remonter au niveau de l'huile, Rochayar Shemaya n'ont pas estimé c'était nécessaire de mettre une barrière et d'interdire de faire ça avant Shabbat. Donc, explique toi ça. La Mishnah qui interdit de mettre l'ustensile à côté avec de l'eau, c'est que j'ai une barrière. Et ici, qu'est-ce que nous on a l'habitude de mettre d'un verre de l'eau avec de huiles au-dessus Pourquoi on n'a pas interdit Parce qu'on estimé que ce n'était pas nécessaire de mettre une barrière jusque-là. Parce que le but de mettre de l'eau sous l'huile, ce n'est pas pour éteindre, c'est pour remonter le niveau de l'huile. Parce qu'on ne veut pas remplir le verre avec que de l'huile. On ne que la dernière partie haute du verre. Donc c'est pour rehausser le niveau de l'huile. Et par conséquent, les khan n'ont pas estimé que c'était la peine de faire une zéra. Et les khanam sec comme cet avis de Tosot. Et c'est pour ça que nos mères et nos grand-mères, elles ont toujours fait comme ça allumer les bougies avec les mèches en mettant dans le verre de gros un peu d'huile au-dessus et au-dessus, la mèche. Adranagar Kira Juste, je vais attaquer la Mishnah du, du Pérec suivant. Alors, le Pérec suivant, on va continuer le, ce qu'on a commencé dans ce chapitre de Kira. Dans ce chapitre, on a commencé le problème de cuisson. Maintenant, on va attaquer dans ce quatrième chapitre le problème de Atmana. C'est quoi Atmana Atmana, la définition française, ça veut dire enfouir. Mais la définition, elle n'est pas bonne parce qu'enfouir, on entend toujours une action de mettre à l'intérieur. Or, on peut enfouir en mettant au-dessus. Donc, de quoi il s'agit ici Les Rachamim, ils ont fait une gzera. Donc, minatora, il n'y a pas de problème de atmana, d'enfouissement. Les Rachamim, ils ont dit que quoi On a une femme ou un homme qui prépare son plat avant Shabbat. Donc, on est vendredi après-midi, on a cuisiné le plat dans le four. Le plat, il est cuit, il est chaud. Maintenant, on enlève du four parce qu'on n'a plus besoin de le cuire. Mais on veut garder la chaleur de ce plat jusqu'à vendredi soir, jusqu'à qu'on rentre la synagogue pour manger chaud. Donc pour garder la chaleur, ils avaient l'habitude à l'époque d'enfouir la marmite dans un matériau. Et le problème, c'est qu'à ramim, ils se sont rendus compte que des fois, il y en a qui allaient enfouir dans un matériau qui s'appelle remetz. Remetz, c'est des cendres avec des braises qui sont éteintes, ça garde la chaleur. Le risque, c'est que les se sont rendus compte qu'il y avait un risque. C'est que si le monsieur il va passer devant sa marmite et il voit qu'elle n'est pas suffisamment chaude, il va attiser les cendres pour augmenter la capacité calorifique de maintenir la chaleur de, pour maintenir la, chaleur de la marmite. Donc les il ils ont mis une barrière. Ils ont dit tout ce qui ressemble aux cendres, on n'aura pas le droit d'enfouir avant Shabbat. Donc de la même manière que les cendres, ça rajoute de la chaleur. Donc, les Raramé ont interdit d'enfouir dans n'importe quel matériau qui rajoute de la chaleur. Par contre, je pourrais enfouir dans des matériaux qui conservent la chaleur. Ça, c'est quand je suis avant Shabbat. Par contre, pendant Shabbat, si je veux enfouir, donc par exemple, je suis Shabbat matin, j'ai mis ma marmite avant Shabbat sur un four qui était neutralisé, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien. Et maintenant, pour le matin de Shabbat, je veux enfouir pour lui conserver sa chaleur. Alors, pendant Shabbat, l'interdit d'enfouir va jusqu'à même concernant les matériaux qui ne font que conserver la chaleur. Voilà la xéra de la Et donc, qu'est-ce qu'on appelle enfouir Comme je l'ai dit, ça peut être soit enfoncé, mais ça peut être aussi par le haut. Par exemple, j'ai une marmite et j'ai un couvercle ou j'ai une boîte que je renverse et que je recouvre ma marmite avec un matériau qui pourrait conserver ou augmenter la chaleur. Donc, enfouir, ce n'est pas une bonne traduction en français, même si je vais garder cette traduction. Enfouir, il faut entendre et par le bas et par le haut. Autre problème qui est fait l'objet d'une marquette entre Rab, Rabeloutam et Rajvam, c'est le premier tosot qui est en bas de la page, quand les haraïs ont interdit d'enfouir, est-ce que c'est une marmite qui est un plat qui est déjà cuit ou même s'il y a un plat qui est déjà cuit à un tiers Alors, il y a deux avis différents. Rab, Rab, Rabeloutam, il te dit, l'interdiction d'enfouir, c'est uniquement des marmites dont les plats sont déjà cuits. Pourquoi Parce que si les plats ne sont pas cuits, de toute façon, il n'y a pas de risque que le monsieur va commencer à attiser euh, les braises. Pourquoi Parce que quand c'est pas cuit, ce n'est pas parce que je vais attiser les braises ça va cuire. Donc quand c'est pas cuit, ou quand c'est cuit y a un tiers, il n'y a pas de risque. Donc c'est ça que pour Abemutam, l'interdiction d'enfouir, c'est uniquement quand la marmite a déjà cuite. Et Rajbam, un autre fils, il pense que lui, même que ce cuit ou ce n'est pas cuit, on n'aura pas le droit d'enfuir. On reviendra à cette discussion demain et après-demain. Mais d'abord, je, je fais la Mishnah rapidement. Alors maintenant, la Mishnah va nous citer les matériaux. Dans, le Shabbat, dans lesquels on a le droit d'enfuir avant Shabbat et les matériaux dans lesquels on n'a pas le droit d'enfuir. Donc les matériaux qui rajoutent de la chaleur et les matériaux qui ne font que conserver la chaleur. Donc, quand on est avant Shabbat, je peux enfuir dans les matériaux qui conservent la chaleur, mais je n'aurai pas le droit d'enfuir dans les matériaux qui rajoutent de la chaleur. Alors, dit à Mara, bah, dans quel matériau on peut enfuir avant Shabbat ou Bame et Tomnin dans lesquels on ne peut pas enfouir. Donc c'est le même sémantique que la Mishnah de Bame et Madrikin, ou et Madrikin, puisque c'est la même définition que la Mishnah. Alors, en Tomnin, je n'aurais pas le droit d'enfouir avant le Shabbat, ni dans des déchets d'olive, a priori. Hein. Quand on parle de Gepheth, c'est des déchets d'olive, mais on verra à la marque qu'il y a une discussion. Vero be ni dans les déchets, parce que les déchets avec le temps, ils chauffent. Vero be ni dans du sel. Vero be ni dans de la Chaux. Vero be ni dans du sable. Ben Achin be tous ces matériaux qui soient secs ou humides. Par contre, Verobé Teven, je n'aurais pas le droit d'enfuir dans de la paille, Zagin, ni dans des déchets qu'on trouve dans les pressoirs à vin. Verobé Moukhin, Moukhin d'Irachis, c'est quelque chose qui est tendre. Alors par exemple, le coton ou de la reine chez de, de, de l'animal, euh, et de la même manière des vêtements usagés. Donc, Verobé Asabin, ni dans des herbages. Alors quand je n'ai pas le droit d'enfuir dans ces derniers matériaux, donc, Paille, déchets de tressoir à vin, matériaux tendres comme rien et coton, ni herbe. bismal, chaîne quand ces matériaux sont humides. Aval, tom, nil, baen, chien, Mais par contre, je pourrais enduire dans ces quatre matériaux quand ils sont secs, parce que quand ils sont secs, ils ne font que conserver la chaleur. Et comme je suis avant Shabbat, j'ai le droit d'enfuir dans des matériaux qui conservent la chaleur. Agma a une petite question technique, qui va dire, c'est posé la question de Quand je vous ai parlé de Giefet, j'ai dit que c'est des déchets d'olive, mais ce n'est pas évident, parce qual se demande. Est-ce que c'est uniquement des déchets d'olive qu'on ne peut pas enfouir avec des -semin, mais des déchets de sésame Chapir d'amé on peut enfouir. Ou peut-être qu'ici, quand on parle de déchets, c'est des déchets de sésame. Et si la est interdit dans des déchets de sésame, a fortiori dans des déchets d'olive, parce que les déchets d'olive sont beaucoup plus calorifiques que les déchets de sésame. Donc là-bas, on parle d'une marmite qu'on a enfouie dans une caisse avec là-bas des matériaux de la laine ou du coton. Et donc, on a dit matériaux et coton, c'est des matériaux qui conservent la chaleur. Donc là, tout va bien. Donc là, j'aurais le droit. Mais le problème, c'est qu'après avoir enfoui cette marmite dans cette caisse capitonnée en coton, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis cette caisse sur un déchet d'olive. Donc maintenant, le déchet d'olive risque de transformer le coton en un matériau qui rajoute de la chaleur. Alors, la vraie taille, je n'aurais pas le droit de mettre sur des déchets d'olive. Donc, on en déduit de là que ici c'est un déchet d'olive et par contre, les déchets de sésame, ce sera permis. Donc voilà, demain, on reprendra cette dernière partie. Mais juste une petite remarque, ne croyez pas que les discussions ici sont très loin pour nous, les Sfaradim, qui faisons la daffina et le tchouret, pour les Ashkenazim également, et la et toutes ces choses-là, on a l'habitude, des fois, Shabbat, de recouvrir avec une couverture. Alors là, on rentre dans le problème, parce que quand je mets une couverture sur la dafina ou sur le tchouret qui sont sur la plaque de Shabbat, la couverture, on verra que si elle est dans un certain matériau, elle risque de rajouter, même de conserver la chaleur. Donc, comment faire ça pendant Shabbat on verra comment c'est permis, pas permis. En gros, pour que ce soit permis, il faut couverture, elle ne recouvre que le couvercle. Mais il ne faut pas laisser la couverture pendre et recouvrir les côtés, les parois de la marmite. Parce que là, on est dans un vrai problème de Atmana. Donc, j'en ai parlé maintenant. Les Bézant HM, on en reparlera demain. Voilà, c'était le était un peu long. Maintenant, ceux qui ont des questions, je veux bien accepter de excusez Excuse-moi, le, le croque pote Oui
2: il n'y a, a pas de ashgaha sur celui que j'ai acheté. Je ne sais pas si ça existe avec ashgaha, mais il n'y a pas un problème de atmana.
0: Un crampote, quel est-ce que vous
2: bah, bah, C'est une marmite dans une marmite. Ouais, y en a, je,
0: sais, je sais qu'à cause de ça, il y en a qui disent qu'il faut ouvrir la première marmite, mais je ne sais pas. Je, je... Ouais, je... Mais, si tu en as la première marmite, il ne marche plus le truc. Ouais, je, sais, je sais, je sais. Alors, il y en a qui disent que c'est à faire. La, la marmite, ce n'est en fait, pas une marmite. C'est comme l'extérieur, c'est comme une plaque comme une plaque voilà. de Shabbat et, et c'est comme si tu mets ta plaque sur la marmite. C'est comme ça que a qui autorise. En fait, c'est une plaque qui remonte. Tu comprends euh, 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 côté extérieur. Oui, qui remonte
2: sur les côtés, mais il y a un couvercle là, après.
0: Oui, je sais, je sais. Mais, ouais. mais bon, écoute, il faut. Je vais regarder précisément. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a d'autres questions
2: il a Ok. Merci Merci Marco. Coltour. On se
0: voit demain. Allez. Bonne
2: journée. À demain. Okay.